0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychophil mit Job. Das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. In in Wiesentherrn.
1: Was in der Fernwelt geschehen, das sollten Sie im Kino sehen. Sie erleben es in höchster filmtechnischer Vollendung. Erleben Sie heiße Abenteuer mit Heinz Drache, erleben Sie aber auch den Zauber des fernen Ostens, reisen Sie mit, so hört man es im Original-Kinotrailer und ja, der Film, über den wir heute sprechen, Ein Sarg aus Hongkong, aus dem Jahr 1964
0: und ich bespreche den Film wie immer mit Marius, hi, grüß dich. Hi Daniel, grüß dich. Ja, dann würde ich sagen, entsprechend der Zeilen im Trailer reisen wir doch gerne mit Heinz Drache heute hier in dieser Folge. Und da gibt es auch mehrere gute Gründe, muss man dazu sagen, warum wir uns den Film herausgepickt haben. Zum einen ähm, gab es auch einen Hörerwunsch, da hatten wir immer mal gesagt, ne, wenn ihr Ideen habt, äh, lasst uns die gerne zukommen. Ähm, da schauen wir gerne, inwiefern wir diese dann in unser Programm irgendwie gut integrieren können und ähm, da kam nämlich die Anregung, hört mal, wie wär's denn mit mal mit so einem Abenteuerkrimi aus der Schmiede des Produzenten Wolf C. Hartwig? Das wäre doch auch mal was. Und das zum anderen, muss man sagen, ist ja vor einigen Wochen oder wäre der hundertste Geburtstag von Heinz Drache äh, gewesen, auch ja einer ganz wichtigen Figur im deutschen Unterhaltungsfilm der 60er Jahre und ähm, da wir schon mehrere Edgar-Wallace-Filme von Alfred Forer besprochen haben und er ja meistens unter der Regie von ihm gearbeitet hat, bot es sich auch an, dann mal einen etwas anderen Film von ihm zu machen und dann lag es eigentlich ja nahe, das beides zu kombinieren. Einerseits Produktion von Wolf C. Hartwig und ein Film mit Heinz Drache und so sind wir dann auf unseren heutigen Film gekommen, Ein Sarg aus Hongkong. Und wie immer zum Start ähm, eine kurze Inhaltsangabe. Worum geht es in dem Film? Ähm, in der Wohnung des Londoner Privatdetektivs Nelson Ryan, das ist Heinz Drache, wird eine chinesische Frau getötet. Kurz darauf sucht ihn der Schwiegervater der Toten, der Unternehmer William Jefferson, auf. Seine Schwiegertochter war laut Jefferson soeben mit dem Sarg seines Sohnes aus Hongkong angereist der infolge eines Autounfalls zu Tode gekommen ist. Der Detektiv Ryan wird von Jefferson beauftragt, nach Hongkong zu reisen, um Ermittlungen bezüglich der Todesfälle anzustellen. Ryan macht sich so dann gemeinsam mit seinem Partner Bob Tooley, gespielt von Ralph Wolter, nach Hongkong auf und muss feststellen, dass der Sohn seines Auftraggebers in Drogenschmuggel verwickelt war. Die Spur führt zu einem ominösen Hintermann, der sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt. Ja,
1: natürlich gibt es den ominösen <lacht> Hintermann. Wie könnte es anders sein äh, in einem Krimi dieser Zeit? Und ich glaube, es wird schon deutlich äh, durch die Inhaltsangabe, wir haben es mit einem Exotik-Krimi zu tun. Und das heißt in der Regel eben so eine Vermischung von Abenteuerfilm-Elementen und Kriminalfilm-Elementen. Und natürlich, äh, gerade wenn es äh, in die... Kombination Abenteuerfilm, Kriminalfilm äh, geht, da merkt man auch oft die Stilistik so des Agentenfilms, äh, weil da hat man ja auch diese Abenteuerelemente äh, mit äh, drin. Da ist natürlich immer so ein bisschen ein Hauch James Bond auch äh, zu spüren. Deutlicher bei diesem Film aber spürbar sicherlich äh, die Edgar Wallace-Reihe, denn äh, wenn du Heinz Drache ansprichst, da war ja Heinz Drache eben dann äh, eben bei dieser Reihe auch ein Zug fährt und auch hier kann man natürlich wieder sagen, wir haben es hier nicht mit so einem Agatha-Christi-Krimi zu tun, wo man jetzt besondere besonderen Wert auf irgendwie ein ausgeklügeltes, logisches Krimisystem gelegt hat, sondern hier ist ganz klar auch Schauwerte vor Logik und im Vordergrund stehen eben vor allem die exotischen Orte, vielleicht ein bisschen weniger so dieser typische Nebelgrusel, den man bei Edgar Wallace hat. Also da gibt es natürlich vom Schauplatz den Unterschied, aber äh, es geht vor allem um das Bildliche, um das Visuelle, um den Spaß am Krimi.
0: Ja, absolut und äh, das führt dann auch im Ergebnis dazu, dass dieses Rätsel um den ominösen Hintermann nicht ganz so im Vordergrund steht wie bei den Edgar-Wallace-Krimis. Ähm, das ist dann mehr oder minder so ein weiteres Beiwerk so im Genre Cocktail, um das noch so ein bisschen abzurunden, aber genau, ist nicht so zentral und ähm, das führt wiederum auch dazu, dass die Entlarvung ähm, bei, bei diesen Exotik-Krimis für so den geübten Krimi-Zuschauer meist jetzt auch nicht so ganz überraschend kommt, da sind dann im Ende noch zwei oder drei Leute oft zur Auswahl. Das ist bei Edgar Wallace und Co. ja dann doch eher mal anders, dass man da wirklich, wenn man die Filme zum ersten Mal sieht, doch mal äh, überrascht wird. Das hat man hier bei diesen Exotik-Krimis weitaus weniger. Und vielleicht nochmal so als Anknüpfung an deine Einleitung im Sinne von Reisen Sie mit uns in ferne Orte. Diese Idee, ähm, Menschen an Orte zu bringen, die sie wahrscheinlich selbst nicht bereisen oder äh, erkunden werden. Das ist ja auch nochmal ganz interessant, weil man sich dann immer vergegenwärtigen muss, dass ja in den 60er Jahren äh, der Tourismus ja noch nicht so weit war, dass sich jetzt der Durchschnittsdeutsche äh, solche Fernreisen äh, ja jedes Jahr irgendwie leisten konnte oder auch äh, überhaupt leisten konnte. So war dann natürlich der Anreiz, nochmal größer auch äh, solche Handlungen in diese Orte zu verlegen ähm, und das haben wir ja heute im Grunde eigentlich wenn überhaupt noch so im Fernsehen, vor allem natürlich beim Traumschiff, wo es ja auch eigentlich immer darum geht, wenn man irgendwie Leute davon reden hört, dass sie das gucken, dann sagen sie immer, ja, ja, aber auch nur wegen der schönen Schauplätze, nicht wegen Handlungen, immer so entschuldigend. Und, ähm, was den Krimi angeht, habe ich jetzt überlegt, hat man das ja auch im Fernsehen so im kleineren Rahmen noch so gewissermaßen so Exotik-Krimi-Light. Wenn man so diese ard degeto produktionen die immer so Donnerstags laufen, sich anschaut, so Barcelona-Krimi, Kroatien-Krimi. Das sind natürlich jetzt Orte, wo auch Durchschnittsleute heute durchaus mal hinkommen. Aber es hat natürlich dann doch immer so den, den, den leisen Hauch von Exotik im Alltag. Also wie gesagt, so im kleineren Rahmen findet das heute ja auch noch statt. Ja, und was den Film der
1: 60er-Jahre angeht, schließen wir da ja heute auch durchaus an Besprechungen an, die wir hier schon hatten. Also Ende unserer letzten Staffel haben wir ja gesprochen über Abenteuer in Rio, ein actionreicher Abenteuerfilm mit Jean Belmondo. Ähm, da sind wir ja auch schon ganz nah am Exotik-Krimi gewesen. Man könnte sogar sagen, es ist einer. Ähm, aber äh, wenn wir eben über den deutschen Exotik-Krimi sprechen, dann ist eben im engeren Sinne... Eine ganz bestimmte Reihe gemeint, äh, nämlich die von Wolf C. Hartwig. Man könnte auch noch äh, anführen, Kommissar X, äh, da haben wir ja auch schon mal be eine Besprechung gehabt. Jagd auf Unbekannt ähm, war da der Film, den wir uns rausgepickt haben. Das ist eine Reihe, die hat mal mehr, mal weniger Bezug zum deutschen Exotik-Krimi, schlägt dann manchmal aber eher schon in so Euros bei ähm, aus. Aber im engeren Sinne sind es eben gerade diese Filme produziert von Wolf C. Hartwig und äh, da sagt man ja auch gerne die hongkong reißer weil viele Filme äh, spielen da eben in Hongkong, äh, manche aber auch in Thailand. Es hat angefangen eigentlich mit Heißer Hafen Hongkong 1962, das war so äh, die erste Produktion, die ja auch wieder vom Cast her sehr nah, äh, ebenfalls dran war an dieser Wallace-Reihe. Ne? Also da hat er bewusst auch erfolgreich ist auf dem Krimisektor eben mit diesen exotischen Schauplätzen kombiniert.
0: Ja, genau. Klaus-Jürgen Busso war ja unter anderem dabei. Der war ja in der Frühphase von Edgar Wallace durchaus ein Faktor. Ne, ähm, Rote Kreis, grüne Bogenschütze. Und was man ihm auf jeden Fall lassen muss, er, dass er ja ähm, so einen Darsteller wie Horst Frank auch in dieses Genre eingeführt hat, der bei Edgar Wallace gar keine Rolle gespielt hat. Ne. Ähm, ja, leider. Obwohl er auch ja. so ein fantastischer
1: Krimineller ist. Das, der taucht ganz oft auf, das stimmt. Und äh, es ging ja dann auch wirklich äh, los mit so einer Reihe ähm, in ähnlich hoher Frequenz wie bei Wallace auch. Es kam dann das Todesauge von von Cylon 1962 dann 63 der schwarze Panther von Ratana äh, unter der Regie von Jürgen Roland wie auch heißer Hafen Hongkong ähm, Roland äh, auch interessant ne? der, der ja eigentlich so für diesen lokalen Hamburg Krimi steht aber er hat diese Exotikausflüge auch sehr gerne gemacht dann gab es die Diamantenhölle am Mekong 1964 dann eben auch 64, der 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 Film, den wir heute besprechen, ein Sarg aus Hongkong und dann ging es nochmal weiter mit der Flucht des schwarzen Rubin, das Geheimnis der drei Dschunken ebenfalls in Hongkong spielend und dann gab es eine kleine Pause, die jungen Tiger von Hongkong, auch noch so ein Exotik-Krimi, der dann aber auch so einen typischen... End-60er-Einschlag da schon hat. Da ist auch die Handlung ein bisschen anders. Da geht es jetzt nicht um einen Privatdetektiv, sondern irgendwie um so aufmüpfige äh, Jugendliche. Ja, in der späteren Diskussion kommen wir vielleicht auf den einen oder anderen Film nochmal zu sprechen. Und in den 70ern gab es sogar nochmal einen, da taucht dann sogar Joachim Fuchsberger auf. Das Mädchen von Hongkong 73 mit ihm hätte man ja da nicht mehr gerechnet in dieser Reihe, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich würde jetzt aber behaupten, so in seiner so Hochphase in den 60er Jahren, ähm, war er sich da vielleicht auch oder wäre sich da vielleicht auch zu, zu fein für gewesen, aber dann in der Zeit, wo dann so das Kino äh, bergab ging und die Edgar Wolesra ja auch nicht mehr so lief und er damit auch abgeschlossen hatte, war er dann vielleicht auch gerade bei so einem Regisseur wie Jürgen Roland äh, dann doch mal bereit, sich darauf einzulassen. Aber war jetzt wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt gefragt hätte, ähm, kein Höhepunkt in seiner Filmografie auch, ne? Nee, zumal jetzt bis auf Jürgen Roland äh, jetzt auch nicht die großen
1: A-Regisseure so da unterwegs war also A-Regisseure in dem ähm, Umfeld. Ernst Hofbauer haben wir da noch dabei. Also auch Leute, die jetzt nicht so wie Reine oder Fora bei den großen anderen Krimireien dabei waren.
0: Ja, was immer noch ein ganz interessanter Name ist äh, bei unter den Regisseuren ist äh, Gerd Oswald. Der hat das Todesauge von Cylon äh, gedreht. Jetzt unter diesem Film meines Erachtens kein Highlight, aber der hat tatsächlich vorher auch in Hollywood gearbeitet und unter dem Film Noir ähm, ein Kuss vor dem Tode mit Robert Wagner gedreht. Also der hatte auch durchaus schon ordentliche Vorerfahrung, aber ja, hat sich jetzt in dem konkreten Film nicht so niedergeschlagen. Ja, ganz interessantes Feld insofern. ne? Ernst Hofbauer, den man eher so aus der Sexfilmwelle dann äh, kannte. Also da hat man so alles dabei. <lacht> ja, Potpourri an Regiekräften. Ja, und wo war bei Wolf C. Hartwig und seinen Abenteuerfilmen sind, können wir vielleicht auch eine ganz interessante Brücke zu einem unserer ersten Folgen schlagen. Da haben wir über Dr. Fu Schuh und über den britischen Produzenten Harry Allen Towers ähm, gesprochen und die hat, kann man so sagen, sich auch so ein bisschen an diese Welle drangehangen, denn seine Filme kamen so zwei Jährchen später. Hat er auch Abenteuer und Exotik-Krimis ähm, produziert mit so einem Mix aus ähm, Schauspielern aus dem deutschsprachigen Raum, um da auch so ein bisschen die deutschen ins Kino zu locken, aber auch dann britischen, amerikanischen Darstellern so aus der zweiten Reihe immer ist auch ganz interessante Cars. Da sind unter anderem Filme dabei gewesen wie die Verdammten der blauen Berge mit Lex Barker und Walter Rilla oder auch Marrakesch mit Tony Randall und Senta Berger, aber das ist vielleicht nochmal mal so ein eigenes Themenfeld, wo wir vielleicht äh, gegebenenfalls an späterer Stelle irgendwann noch mal drauf zu sprechen äh, kommen, was ich was oder was mir immer so ein bisschen ausfällt bei diesem Themenkomplex Exotik, Krimi, gerade so was die deutschen Filme angeht, ist, dass die ja, dass es das ja so eine Filmgattung ist, die eigentlich ja komplett in der Versenkung verschwunden ist. Also spielt in der, auch in der Fernsehlandschaft schon seit vielen Jahren gar keine Rolle mehr. Also ich, ohne es jetzt belegen zu können, würde ich jetzt behaupten, so der letzte Sender, der die mal ausgestrahlt hat, war glaube ich, und das ist ja auch schon wieder weit über zehn Jahre her, mal so der Sender, das vierte. Der hat ja immer noch mal so einiges aus den Archiven gekramt, aber sonst ähm, noch nicht mal im Nachtprogramm oder auf irgendwelchen Nebensendern, also allenfalls dann eben so ein Pay-TV, so Sky-Nostalgie, ich glaube da läuft sowas schon mal, aber so im regulären, frei empfangbaren Fernsehen, wo wir so eine breite Fernsehlandschaft ja haben inzwischen, ähm, ja, spielt gar keine Rolle mehr. Ja. Also
1: es ist auch nicht bei allen äh, Filmen, glaube ich, die Situation um äh, eine vernünftige Abtastung äh, besonders gut, vielleicht spielt das auch mit da rein, dass diese Filme dann im Fernsehen nicht mehr ähm, so gezeigt werden und es ist natürlich so, ähm, es ist auch einfach natürlich heute nicht so der große Name, so Edgar Wallace, das hat zumindest jeder mal äh, gehört äh, und wenn man sich dann mit den Personen im Hintergrund, mit den Schauspielern beschäftigt, dann weiß man irgendwann, ah, da gibt es irgendwie eine Deckungsgleichheit auch zu diesem Exotik-Krimi. Ähm, aber es ist natürlich nicht so vermarktbar, ne, wie jetzt äh, die Edgar Wallace-Filme oder äh, Karl May-Filme, die im Prinzip man ja auch äh, immer recht prominent äh, in den DVD-Regalen ähm, hat. Ähm, die gibt es zwar hier, ne, also die viele Exotik-Krimis liegen ja auf DVD vor, kommen wir später zu. Aber vielleicht ist das auch ein, ein Grund, dass es im, im Fernsehen nicht mehr so ähm, prominent ist. Naja, also, ähm, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu Wolf C. Hartwig, ähm, auf äh, Wolf C. Hartwig zu sprechen. Ähm, der ist im Prinzip mit seiner F Firma Rapid Film unterwegs gewesen, äh, hat produziert vor allem so ab Mitte der 50er äh, Jahre, wie bei den meisten Produzenten, äh, die sich so im Unterhaltungsfilm breit gemacht haben, äh, auch ganz viele unterschiedliche Genres, äh, die üblichen natürlich dabei, äh, so 50er Jahre Sittenfilme, Melodramen, dann Kriminalfilme, auch so Horrorfilmversuche findet man ähm, darunter, äh, sicherlich aber sein kommerziell größter Erfolg dann äh, in den 70er Jahren und das waren diese Reportfilme, ja, also diese Report-Sexfilme. Äh, er erwarb die Rechte an dem erfolgreichen Buch. Es war ja ein Buch zunächst, äh, Schulmädchenreport für 30.000 äh, Mark und äh, brachte das dann äh, als Film in die Kinos unter dem Titel Schulmädchenreport, was Eltern nicht für möglich ähm, halten. Das waren so frivole Geschichten aus heutiger Sicht, was man da sieht, zumindest einigermaßen harmlos. Das Ganze so unter dem Deckmantel der Reportage. Ich glaube, jeder der Hörer hat irgendwie mal von dieser Reihe gehört. Man muss sagen, es war wahnsinnig, unvorstellbar erfolgreich. War natürlich einigermaßen günstig zu produzieren. Auch Es gab dann 13 weitere Teile, 100 Millionen Kinobesucher ähm, und natürlich äh, die meisten von diesen 100 Millionen Besuchern äh, wollten dann anschließend nichts davon gewusst haben, äh, diese Filme besucht zu haben. Ähm, es ist auch natürlich aus heutiger Sicht natürlich recht unangenehm also unter den Kriterien, die man normalerweise so an Film hat, recht unansehnlich, was da gemacht wurde. Ähm, es zog aber eine regelrechte Welle von Reportfilmen äh, nach sich. Und man kann auch sagen, das war ja zur Zeit äh, der absoluten Kinokrise. Also nicht ganz ohne Grund entstanden ja solche ähm, Filme damals und äh, so manches Kino, was äh, in den 70ern, Anfang der 70er in Not war, ist wohl auch äh, gerettet worden äh, durch diese Filme, weil sie eben so äh, wahnsinnig gut besucht waren. Ja? Also äh, er war auch irgendwo Retter des Bahnhofskinos. Und ähm, man muss dann sagen, in der Folge ähm, war es wahrscheinlich so, äh, dass er dann auch gesagt hat, naja gut, ich habe hier auf der einen Seite diesen kommerziellen Erfolg mit diesen Schulmädchen-Report-Filmen. Ähm, aber dadurch naja ist er als Geschäftsmann vielleicht ernst äh, genommen worden. Aber natürlich ähm, war das auch irgendwo ein Makel. Er war halt äh, so der Produzent äh, mit, äh, für diese schummrigen Filme. Das wollte er dann auch nicht auf sich sitzen... Lassen und er hatte natürlich sich eine goldene Nase damit verdient und hatte dann die Möglichkeit, einen wirklich starbesetzten Großfilm zu produzieren, wie man es eigentlich von einem deutschen äh, Produzenten kaum gewohnt war. Ähm, es folgte dann 1977 Steiner, das eiserne Kreuz, äh, damals 16 Millionen Mark Budget. Das war wahnsinnig, wahnsinnig äh, der Seinerzeit teuerste deutsche, deutsche Film aller Zeiten auf dem Regiestuhl Sam Peckinpah. Also das ist ja auch ein Name, den man da gar nicht erwartet. Man muss dazu sagen, er war glaube ich zu diesem Zeitpunkt auch schon, ähm, hatte er ja nicht mehr so den allerbesten Ruf, äh, konnte vielleicht auch entsprechende Großprojekte in Hollywood nicht mehr bekommen. Aber auch sonst, also Drehbuch verantwortlich, fürs Drehbuch verantwortlich war Julius J. Epstein. Das ist der Autor, der unter anderem an Casablanca mitgeschrieben hat im Cast. James Coburn, Maximilian Shell, James Mason. Also, ähm, echt äh, ein, ein, ein Ausrufezeichen, was er da hingesetzt hat, auch wenn die Dreharbeiten wohl ziemlich zermürbend waren, also Peck in Paar, zu dem Zeitpunkt soll er wohl recht gezeichnet gewesen sein von äh, Alkohol und äh, Drogenkonsum, ähm, geriet da wohl auch während der Dreharbeiten äh, mit Hartwig aneinander. Aber der Film war äh, erfolgreich, es gab dann auch noch äh, weitere äh, Fortsetzungen und ja, was kann man Sonst vielleicht noch zu äh, Hartwig sagen, dass er auch derjenige war, der viel ausprobierte im deutschen Western. Also bei deutscher Western denkt man immer direkt an Winnetou. Hartwig war aber derjenige, der auch 63 die Flusspiraten von Mississippi, 64 die Goldsucher von Arkansas und 65 die schwarzen Adler von Santa Fe ähm, produzierte. Also er war auch bei diesen Western Produktionen vor der Welle der Euro-Western-Filme auf jeden Fall schon mit dabei. Auch wenn ich sagen muss, diese Filme, die ich da gerade genannt habe, die sind da doch schon arg harmlos geraten. Also ich würde sie jetzt nicht als Must-See-Filme empfehlen. Aber es ist auf jeden Fall auch noch eine interessante Notiz, dass er da so früh äh, mit dabei war. Ja, und wie kam es jetzt hier ähm, zur Produktion Ein Sarg aus Hongkong? Wollen wir ein bisschen... Konkreter uns dem Film widmen und ähm, da müssen wir erstmal über den Romanautor sprechen, denn äh, auch hier haben wir eine Romanvorlage, die ist von James Hartley Chase, das ist kein unbekannter Name, ähm, ein Autor geboren 1906 in London, gestorben 1985 in der Schweiz, er hat viele viele Romane fast an die 100 veröffentlicht, war also, ich denke das darf man so sagen, auch ein viel Schreiber, ich habe äh, die wenigsten dieser 100 äh, Romane gelesen, ähm, dementsprechend ist es ein bisschen spekulativ, aber ich vermute mal auch eine eher durchmischte Qualität, so wie man zum Beispiel bei Edgar Wallace ja auch ähm, gewohnt ist, der einfach so viel veröffentlicht hat, dass natürlich darunter jetzt nicht nur Meisterwerke ähm, zu finden sind, auch aufgrund der Geburtsstadt äh, und äh, des äh, Lebenszeitraumes kann man ja hier diesen Vergleich zu Wallace auf jeden Fall ziehen, auch wenn es einen Unterschied gibt, denn die meisten von äh, den Romanen von James Handley Chase spielen nicht etwa in seinem Heimatland England, äh, sondern er hat viele Geschichten geschrieben, die in
0: den USA spielen. Genau, und das hat nicht nur sozusagen örtliche Konsequenzen, sondern auch so ein bisschen auf die Stil, im Weg auf die Stilistik, denn ähm, seine Romane, das waren dann eher so hard -boiled geschichten so ähm, im Stile von Raymond Chandler oder James M. Kane, die ja seinerzeit sehr ähm, beliebt waren und dann ja auch ähm, viele Vorlagen für die ähm, Film-Noir-Krimis in Hollywood, so der 40er und 50er geliefert haben und von ja einem der beiden, nämlich James M. M. Kane, hat er sich auch zu seinem ersten Roman inspirieren lassen. Und das war keine Orchideen für Mrs. Blendish 1939. Genau. Und was jetzt spannend ist, sich mal
1: anzuschauen, ist, was von ihm alles verfilmt wurde und was das für Filme sind. Also da sind doch Überraschungen bei und die Zeitspanne ist beachtlich. Also wir sprechen heute über ein exotik -Krimi 1964. Da sind jetzt die ersten... Titel, die ich hier erwähne, vielleicht nicht so eine große Überraschung, aber ähm, in, in der Folge doch schon beachtlich. Also fangen wir mal an, zum Beispiel an einem Freitag um halb zwölf 1961, ein Film mit Nadja Tiller, Peter van Eyck, haben wir letztens besprochen bei Mabuse. Jean Servet ist mit dabei, ich glaube es ist äh, sogar ein Heißmovie. Ähm
0: nice ist es. Ein Heist-Movie, genau, wollte ja. ich gerade
1: sagen, ja, es ist nicht nur ein Kriminalfilm, sondern auch ein heist -Movie. dann Wartezimmer zum Jenseits, das ist ja so ein Film, der manchmal schon äh, fast als Wallace-Film mit durchgeht, weil er da in der Box ist, ist aber eigentlich eben auch äh, ein Film nach Chase, 1964, Hildegard Knef dabei, Götz Orge, inszeniert von ähm, Fora, dann 65 unter der Regie von Jürgen Roland gar nicht so bekannt. Die Katze im Sack, das ist nämlich ein TV-Film gewesen, mit so dem typischen Jürgen-Roland-Cast, aber auch sehr empfehlenswert. Und dann geht es aber so langsam los. Gibt, da gibt es auch ein paar Filme, mit denen hätte man dann nicht mehr so gerechnet oder hätte dann vielleicht gedacht, dass sich das so beschränkt auf so deutschsprachige Produktion oder deutsche Produktion. Die Grissom-Bande 1970, das ist ähm, ein Film, der ist nach diesem Erstlingswerk, äh, nämlich keine Orchideen, für Mrs. Äh, Blendish ähm, produziert worden. Da ist äh, der Regisseur Robert Aldrich, Also das ist auf einmal eine ganz andere Ecke. Und dann gibt es einen Sprung, 1988, nochmal eine Verfilmung. Trau keinem Schurken, das ist der letzte Film von Guy Hamilton. Ähm, und dann geht es eigentlich so weiter. Nochmal äh, einige Jahre später, 1995, Wilder Zauber, das Spiel mit Bridget Fonda und Russell Crowe. Also wer hätte jetzt gedacht, dass es da so eine Spanne, Spanne gibt, auch wenn Wilder Zauber jetzt nicht so eine bekannte Produktion ist, sondern für die genannten Schauspieler auch äh, ein kleiner Festivalfilm war. Aber nichtsdestotrotz. Und dann findet man sogar noch mal eine Verfilmung, 1998, Palmetto, Dumme sterben nicht aus, Regie, hier Volker Schlöndorf mit Woody Harrison und Elizabeth Shue. Also das ist doch echt mal eine Bandbreite oder auch ein, ein, ein Rahmen über viele Jahre hinweg, wo man gar nicht gedacht hätte, dass es so viele unterschiedliche Verfilmungen von ihm gibt.
0: Ja, das spricht auch dafür, dass dann scheinbar ja sein, sein Werk doch vielleicht etwas vielschichtiger ist als Edgar Wallace, der ja dann letzten oder über die Jahrzehnte jetzt nicht mehr so regelmäßig und vor allem nicht von so unterschiedlichen Leuten dann adaptiert wurde. Da gab es ja dann nochmal in den 90er Jahren diese RTL-Fernsehserie, aber davon ab ist es ja doch in den letzten Jahrzehnten weitaus ruhiger geworden, was man jetzt bei James Hedley Chase scheinbar nicht sagen kann, denn es gab sogar noch 2018 nochmal einen Film Eva, das ist ein Thriller mit der ja durchaus bekannten französischen Schauspielerin Isabelle Huppert, ähm, also man hat so den Eindruck, dass seine Werke insgesamt etwas zeitloser ähm, zu sein scheinen. Ähm, jedenfalls ähm, wurden seine Vorlagen immer wieder aufgegriffen. Und wie man ja jetzt auch gesehen hat, teilweise sogar für Festival- und Arthouse-Produktionen.
1: Ja, und was den konkreten Roman hier betrifft, »Ein Sarg aus Hongkong«, werde ich die Gelegenheit nutzen, immer mal wieder was einzustreuen, weil das ist wie immer natürlich ganz dankbar, wenn man dann einfach den Roman ein bisschen vergleichen kann mit dem Film und da gibt es auch hier ein paar Unterschiede, ähm, die uns dann vielleicht gleich bei der Durchsprache von gewissen Szenen dann noch, auch äh, nochmal von Interesse für uns sein, äh, sein können, wobei man insgesamt sagen muss, der Film orientiert sich da an der Vorlage, gibt so ein paar Änderungen, übliche Straffungen, Genau. Und dann ging es ja auch los mit der Produktion, wobei wir haben jetzt viel äh, über Hartwig als Produzent gesprochen und die Produktionsgeschichte konkret von diesem Film. Das ist ja nochmal etwas Ungewöhnliches und da geht es ja auch erstmal los mit einem anderen Produzenten, nämlich Erwin C. Dietrich. Das ist eine nicht minder ähm, interessante ähm, Person und äh, ganz interessant, wenn man sich so auseinandersetzt mit Hartwig und dann guckt, was hatte Dietrich so eine Karriere, da findet man doch einige äh, Parallelen, also Dietrich jonglierte ebenfalls mit den üblichen Genres dieser Zeit, war auch ein Produzent, der jetzt meistens mit etwas kleineren Budgets, Krimis, Dramen, Klamotten herstellte, man findet all das, was man so äh, bei den Unterhaltungsfilmen der Zeit eben erwartet und er war ebenfalls sehr viel und auch sehr erfolgreich auf der ja sogenannten Sexwelle der 70er-Jahre unterwegs. Äh, wenn man sich so durch seine Filmografie arbeitet, muss man natürlich aufgrund der Titel, die man da findet, schon immer äh, schmunzeln. Ähm, und ja, interessant, auch hier gab es dann in der Folge dieses Statement, also dieses Großfilmprojekt, wo er dann scheinbar auch noch mal einen Punkt äh, setzen wollte, ganz ähnlich wie bei Hartwig, Eben ein absolutes Großfilmprojekt, er war nämlich dann Co-Produzent von Die Wildgänse kommen 1978 und auch da absolut beeindruckender Cast. Richard Burton mit dabei, Roger Moore, Hardy Krüger, also auch da kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen Genugtuung war mit dem eingespielten Geld der 70er Jahre, dann auch nochmal so, ein so eine Produktion mitzufinanzieren. Ja, konkret äh, hier beim Film, es gab sowohl mit dem Verleih als auch mit dem Produktionsdienstleister vor Ort in Hongkong wohl Ärger für Dietrich. Und Hartwig seinerseits war ja ein Produzent, der eben schon erfahren war äh, in der Produktion von den sogenannten Hongkong-Reisern. Wir haben eben schon gesagt, es gab ja zu dem Zeitpunkt schon Heißer Hafen Hongkong, Weiße Fracht für Hongkong war ein weiterer Film, der da schon... Ähm, folgte und insofern, man kann es heute nicht mehr genau nachvollziehen, an welchem Punkt das geschah, aber Hartwig kam dann ins Boot und übernahm die Produktion von äh, Dietrich und in der endgültigen äh, Kinofassung bleibt ja auch
0: äh, Dietrich dann ungenannt. Ja, tatsächlich, ähm, das fällt auch auf, wenn man äh, die DVD oder den blu ray im Player hat, zumindest von Filmjuwelen, weil da haben wir den Original- Kino-Vorspann und da fehlte eben tatsächlich der Name Erwin C. Dietrich. Stattdessen war eben nur von Wolf C. Hartwig ähm, zu lesen und ähm, dann kam es vor einigen Jahren, als dann der Film endlich auf DVD und Blu-ray erschien, zu einer ganz interessanten Begebenheit. Da wurden nämlich von zwei Labels <lacht> quasi der Film, ich glaube mit einer Zwischenzeit von wenigen Wochen oder Monaten zweimal auf den Markt gebracht. Einmal eben von Filmjuwelen, die eben dieses original äh, das haupt oder ja, original master hatten auch mit dem original kino vorspann und parallel das label esket elite ähm, das aber ein französisches master verwendet hat mit einem neuen deutschen vorspann und da tauchte dann relativ prominent erstmals der name Erwin C. dietrich auf ne?
1: ja man wusste zwar äh auch über das Filmprogramm aus der damaligen Zeit, dass Dietrich beteiligt war. In diesem Filmprogramm waren nämlich beide Produktionsfirmen, also die Rapid von Hartwig und bei Dietrich ist es ja die Urania, die waren da auch genannt. Hartwig dann unter dem Titel Gesamtleitung Dietrich als Herstellungsleitung. Also das konnte man, wer sich damit beschäftigt hat, schon nachvollziehen, aber ähm, genau, für den Zuschauer, der da damals äh, in Deutschland im Kino saß, ähm, hat man davon dann äh, gar nichts mehr gemerkt oder hat man äh, eben von, von Dietrich an der Stelle dann äh, gar nichts mehr gemerkt. So oder so, ähm, 21.08.1964, das war das Premierendatum. Über die genauen box zahlen ist äh, nichts bekannt, aber die Kinobetreiber haben damals ja immer Bewertungen äh, für die Fachzeitschrift FilmEcho abgegeben Und da äh, hat der Film zumindest durchschnittliche Beurteilungen bekommen. Es scheint insofern ähm, kein absoluter Flop gewesen zu sein, sondern auch ein ganz gutes Geschäft gewesen zu sein. So kann man es äh, vielleicht sagen. Ja, ähm, warum äh, eigentlich Produktion in äh, Hongkong? Äh, du hattest einleitend schon gesagt. Ja, das ist natürlich äh, für die Zuschauer ein exotischer Ort, ein spannender Ort, den sie so einfach damals selber nicht äh, bereisen konnten. auch. Ähm, es war aber auch für ähm, Produzenten jetzt kein schlechter Ort, denn äh, Hongkong war ja eine britische Kolonie zu dem Zeitpunkt und hatte eben eine ja äh, recht gut entwickelte Kinoindustrie. Ähm, wer sich so ein bisschen mit dem asiatischen ähm, Film ähm, auch beschäftigt, äh, dem sagt vielleicht äh, sowas wie die Shaw Brothers was oder die Produktionsfirma äh, Golden Harvest, die ja gerade in den 70ern für so kung fu exportschlager auch ähm, berühmt war. Und Mitte der 60er-Jahre waren jetzt eben nicht die schlechtesten Bedingungen für eine Zusammenarbeit mit Produktionsdienstleistern vor Ort. Deswegen ist dieser Produktionsort auch immer wieder gut und gerne dann genommen äh, worden, in, in der Folge auch bei dieser euros
0: -Welle, ne? Ja, und da können wir auch wieder eine schöne Brücke zu unserer letzten Staffel äh, ziehen. Hatten wir ja die abenteuer in Rio, den hast du ja auch eben schon erwähnt, mit Jean-Paul Belmondo. Und da gab es so eine De facto-Fortsetzung, die tollen Abenteuer des Monsieur L. Und da war eben Schauplatz nicht Rio, sondern eben auch wie hier Hongkong. Und wenn man sich den heutigen Film entsagt aus Hongkong so ein bisschen näher anschaut, da habe ich inzwischen auch immer schon so ein Auge drauf, wenn ich mir derartige Filme anschaue. Gerade so bei so Straßenszenen. Was Wie sieht es da so im Hintergrund aus? Und das fand ich hier besonders frappierend. Also da scheinen die Dreharbeiten besonders viele Schaulustige angezogen zu haben. Also wenn man da mal sieht, wie da Heinz Drache, ähm, über die Straßen läuft, äh, da, da sieht man oft auf der gegenüberliegenden Straßenseite wieder so Menschenscharen stehen und teilweise äh, sitzen die dann irgendwie sogar auf Verkehrsinseln und gucken da dem Treiben ganz interessiert zu. Also finde ich immer ganz ja. witzig. Da kann man sich echt einen Spaß draus machen. Ich hatte jetzt äh, die Tage nochmal
1: ein paar Szenen geguckt aus ähm, Das Geheimnis der drei Junken. Ist ja auch äh, hier so ein Hongkong-Reißer. Äh, und da hat man auch so Szenen, wo äh, Leute dann in die Kamera gucken und dann äh, kommen sie irgendwie zu dem Kamerastandpunkt und... Äh, beschleunigen, aber ihren Gang dann plötzlich, als wenn so hinter im Hintergrund jemand sie irgendwie weggewunken hat. Also denke, man hat da jetzt nicht, wie man das bei heutigen äh, Großproduktionen gewöhnt ist, da irgendwie ganze ähm, Straßen ähm, äh, Straßen abgesperrt und hatte dann natürlich da auch äh, vermutlich keine Statisten vor Ort, sondern hat mehr oder weniger seine Schauspieler da auflaufen lassen und äh, musste eben mit dem dann handhaben, äh, was da im Hintergrund so passierte. Ne? Und äh, das sieht man eben auch, ja. Schauen wir uns mal den Regisseur an. Ne? Jetzt haben wir so viel äh, aus gutem Grund auch über, über die Produzenten äh, gesprochen. Äh, haben noch gar nicht erwähnt, wer hat den Film hier eigentlich ähm, gemacht? Wer saß im äh, Regiestuhl? Wobei derjenige auch beim äh, Drehbuch schon äh, Hand angelegt hat. Ähm, das war nämlich Manfred R. Köhler. Ähm, er ist Synchronautor und äh, Synchron Regisseur, da war er unter anderem zuständig für die deutsche Fassung von ähm, Citizen Kane. Also hatte da auch mit großen Produktionen zu tun. Aber er hatte eben auch Set-Erfahrung als Aufnahmeleiter, als äh, Produktionsleiter, hat also in verschiedenen Positionen beim Film gearbeitet. Und hier äh, ist es sein Regiedebüt. Ähm, insofern muss man sich, wenn man über weitere Filme spricht, ein bisschen gucken. Ähm, was hat er in der Folge gemacht? Da gab es ähm, der Fluch des schwarzen Rubin, äh, wie der Titel das schon vermuten lässt. Das ist eben auch eine Hartwig-Produktion ganz ähnlich äh, gelagert. Dann ähm, Agent 505 Todesfalle Beirut. Auch da muss man eigentlich kaum was über das äh, Genre sagen, ähm, weil das ganz klar äh, ist, das ist hier die, Agentenfilmwelle, wobei es auch noch einen Alternativtitel gibt, der spielt dann äh, ein bisschen anders auf etwas anderes an, nämlich Riffifi in Beirut. Auch sehr schön, Riffifi, äh, das Original haben wir hier auch schon öfter mal erwähnt. Ja, Agent 505, Übrigens der letzte Film mit äh, Renate Ewert, äh, das vielleicht äh, noch sehr erwähnenswert an äh, der Stelle, ansonsten jetzt auch kein äh, Film, der einem so in der Aufzählung der allerbesten Filme ähm, begegnet.
0: Nehmen wir vielleicht noch ganz interessant, Film mir noch ein, Agent 505 äh, war quasi zugleich auch oss 117, äh, nämlich ähm, Agent 505 wurde gespielt von Frederick Stafford, das war ja ein österreichischer Schauspieler, der eben unter anderem auch ähm, in zwei Filmen den französischen Agenten USS 117 verkörpert hat, also auch ja im Eurospy-Genre durchaus bekannter Name. Ein weiterer Film von Köhler inszeniert Wie tötet man eine Dame,
1: auch bekannt unter dem Alternativtitel das Geheimnis der gelben Mönche, das ist ja auch ein Film, den ich sehr, ja, ich sag mal, besonders finde, ähm, produziert von Karl Spieß, ähm, damit ein weiterer Produzent genannt, der so ja, deutlich hinter Wendland äh, und äh, Brauner, die wir ja hier auch schon öfter mal ähm, erwähnt und besprochen haben, auch agierte. Ähm, Insofern haben wir heute echt viel geschafft. Das war Hartwig, äh, Dietrich und Karl Spies auch erwähnt haben. Äh, alles so ähm, ja Produzenten, die auch mit kleineren Budgets eben diese Unterhaltungsfilme der Zeit gemacht haben. Und wie tötet man eine Dame, beziehungsweise das Geheimnis der gelben Mönchen? Das ist so ein bisschen ja eine recht skurrile Promenadenmischung aus Kriminalfilmen und Eurospy. Ist auch die Produktionsgeschichte sehr interessant, nämlich ähm, Während der Dreharbeiten geriet man da auch irgendwie in Geldnot. Und dann muss man aber sagen, überraschend prominent besetzt. Äh, da hat man Stuart Granger als Agent, Karin Durr in weiblicher Hall Hauptrolle, äh, Kurt Jürgens als Antagonist vor Stromberg schon in einer Eurospray-Antagonistenrolle, äh, Rupert Davies, äh, den man ja als McGray kennt, ist mit dabei und äh, ein weiterer großer 007 äh, Bösewicht nämlich Adolfo Celi, äh, bekannt auch als äh, Lago interessante Besetzung aber äh, wenn man den Film anguckt äh, man merkt durchaus dass nicht so viele Geldmittel zur Verfügung stehen
0: aber es macht auch Spaß ja ich glaube, Klaus Kinski ist sogar noch dabei haben wir noch gar nicht erwähnt also wirklich in der Breite äh, wirklich wahnsinnsbesetzung also der auch echt Einigen seiner äh, Mitstreiter äh, zumindest auf Besetzungsebene, glaube ich, mal locker äh, schlägt, aber ja, halt insgesamt vielleicht kurios so. Ne? Ja. Und damit merkt man auch die Filme, die wir hier
1: erwähnen. Also, wenn man sich so für Krimis, Agentenfilme dieser Zeit, ähm, wenn man sich dafür interessiert, Köhler hat da eben mal was gemacht. Insofern ist er auch bei Fans, bei Kennern als Name bekannt. Allerdings muss man auch sagen, so der richtig große Wurf, der ist ihm da eigentlich. Äh, nie gelungen und im weiteren kam es dann auch eher wieder ähm, zu so ähm, Aufgaben, die eben nicht äh, oder die abseits vom Regiestuhl waren. Er übernahm weitere Dialogarbeiten äh, fürs Kino, äh, dabei auch bei der Jerry Cotton ähm, äh, Reihe aktiv, bei Fu Manchu, bei Kommissar X hat er eben ähm, im Prinzip äh, sich um Synchronisation äh, gekümmert. Ähm, was man noch weiß, dass er in späteren Lebensjahren äh, auch auf Teneriffa äh, gelebt hat und äh, nach Bericht von Karin Dohr äh, soll er wohl so mehr oder weniger auch ein Nachbar äh, von Harald Reinl äh, gewesen äh, sein, der ja auf Teneriffa später lebte und von dem wir auch wissen, dass er ja von seiner späteren Frau auf Teneriffa ganz dramatisch ähm, erstochen wurde und ähm, da war wohl der Köhler, der, der Manfred Köhler, dann auch derjenige, der sich danach um dessen Beerdigung vor Ort da kümmerte. Ja, insofern gibt es da noch einen ja, etwas traurigen, aber eben einen äh, doch durchaus interessanten Bezug nochmal zu einem Regiekollegen von ihm. So viel vielleicht zu Manfred R. Köhler und dann wollen wir uns jetzt mal den Schauspielern und ihren Figuren widmen und allen voran. Du hattest es ja eingangs auch gesagt. Wir wollen auch heute ein bisschen die Gelegenheit nutzen, über ihn zu sprechen. Heinz Drache. Ähm, er ist natürlich unser Durbridge-Halstuchermittler. Das ist, glaube ich, so das erste, äh, woran man denkt, wofür er ja auch so bekannt ist, dass glaube ich viele, die sich jetzt vielleicht auch nicht so intensiv mit diesen Filmen hier beschäftigen, ähm, beim Namen Heinz Drache aber schon so parat haben, ach Mensch, das ist doch der aus diesem Straßenfeger, denn das war ja das Halstuch, ähm, ja eigentlich so unter den Durbridge teilen äh, der Teil, der auch am, am geläufigsten heute noch ist, der da immer äh, genannt wird ähm, und du hast es auch schon gesagt, dann war er eben auch der Star der Edgar-Wallace-Filme. Und er war wahrscheinlich auch diesem Exotik-Krimi hier nicht ganz abgeneigt, denn er hatte da schon Erfahrung gesammelt,
0: ähm, nämlich mit Jürgen Roland bei der Produktion der Schwarze Panther von Ratana. Genau, und der Schwarze Panther aus Ratana war ja aus dem Jahr 1963 und fiel damit so ein wenig in seine Edgar-Wallace-Hochphase, in der er sich ja wirklich so als ja, kann man eigentlich sagen, gleichrangige Alternative zu Joachim Fuchsberger ja entwickelt hatte, was ja den wenigsten gelungen ist. Da war es ja oft so, dass man da den einen oder anderen ausprobiert hat, aber dann ist es auch bei einem Film häufig geblieben. Und Heinz Dach hat es ja durchgeschafft, einige Edgar Rolles filme zu drehen. Und da muss man auch sagen, ja, mehrere der absoluten Klassiker. Ne, also wenn man jetzt mal schaut, der Zinker, da war die Hauptrolle im indischen Tuch, beim Hexer war er dabei. Wie ich am Eingang das auch schon gesagt habe, sehr häufig unter der Regie von Alfred Vorer und eben gerade nie unter der Regie von Harald Reinl. Ist ja auch vielleicht eine ganz interessante Randnotiz. Und, wenn wir jetzt mal den Vergleich zu Joachim Fuchsberger ziehen, muss man sagen, war er natürlich auch weniger der Frauenheld, sondern so, ja, so sehr souverän, selbstbewusst, teilweise sogar arrogant, schroff, so im Auftreten, gerade auch gegenüber Frauen. Ähm, aber hat damit eben so einen auch sehr wohltuenden Kontrast irgendwo zu ähm, Blackie Fuchsberger. Ähm, Dargestellt und dann muss man sagen, mit dem Ende der Edgar Wallace-Reihe hat er sich auch aus dem Kino zumindest ähm, zurückgezogen und hat dann so, was das, was den Kriminalfilm angeht, in den 80ern nochmal so ein kleines Comeback gehabt. Da wurde er nämlich als Tatort-Ermittler in Berlin herangezogen. Ähm, ich habe da mal, ich ja, glaube, so fast alle inzwischen mal gesehen, die liefen jetzt auch vor kurzem nochmal im RBB. Ich glaube, das kann man so sagen, geh die gehören nicht unbedingt zu den Klassikern so der Reihe. Ähm, er hat dann ja auch relativ schnell aufgehört, wohl auch, weil ihm die Drehbücher nicht so gefallen haben. Das kann man sich, wenn man die Filme anschaut, das kann man auch gut nachvollziehen. Ähm, die geben inhaltlich relativ wenig her und auch inszenatorisch wirken immer so ein wenig ja seltsam, muss ich sagen. Aber so als Heinz Drache fan kommt man da auf seine Kosten, weil die Filme sehr auf ihn ausgerichtet sind. Also so stark, wie man das eigentlich beim Tatort selten hat, äh, finde ich. Vielleicht höchstens bei Schimanski in der Zeit. Ähm, aber irgendwo vielleicht auch gerade im Vergleich zu Schimanski wirkten die ihm damals auch ein, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er wirkt also schon auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper, ähm, was natürlich vielleicht auch wieder eine gewisse Amüsanz hat. Ähm, und gerade auch, glaube ich, so aufgrund seiner Tatort-Auftritte und wie er sich da so gegeben hat, fiel ähm, dann auch immer wieder so dieser, wie ich finde, sehr schöne Beiname Don Flandello, wenn er da auch immer so in, in Maßanzügen da so äh, durch die Szenerie stolziert hat und glaube ich auch irgendwie dann in der Mittagspause sich dann zum austern Epson getroffen hatte, das wirkt immer so ein bisschen <lacht> so ähm, ja vom vom Durchschnittspolizisten so ein wenig entfremdet, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und was man vielleicht noch ähm, abschließend Sache sagen kann, wer so ja, amerikanische Filme so der 60er, 70er schaut, ihr hört auch ganz oft die stadt von Heinz Drache. Da war auch sehr viel tätig und hat unter anderem auch Patrick McGuinn ähm, gesprochen ähm, in dem Film ähm, Flucht von Alcatraz, den wir ja auch schon im Programm hatten. Ja, und letztlich hast du ja gerade auch schon ein bisschen gesagt, wieso die typischen
1: Heinz Drache-Ermittlerrollen dann so gespielt werden und das ist hier auch nicht anders. Ne? Also die Figur äh, des Nelson Ryan, der Detektiv hier, das ist im Prinzip die typische Drache-Interpretation. Cleverer Ermittler, irgendwie so zwischen etwas hochnäsig und versnoppt und äh, doch irgendwie äh, nahbar, aber ähm, es ist natürlich auch so, dass hier die der Film natürlich hier auch im Prinzip nicht erfordert, dass es jetzt irgendwie zu dieser Figur irgendwie äh, noch besonderen Tiefgang gebe, sondern das hat dann im Prinzip derjenige Schauspieler äh, dann so ein bisschen so interpretiert, wie man das gewohnt war. Und ansonsten gab es halt diesen Fall voranzutreiben.
0: Ne? Ja, absolut. Also insofern äh, ist die Interpretation der Rolle auch sehr, sehr ähnlich angelegt, eben wie die Ermittlerfiguren äh, von Heinz Drache in den Edgar-Wallace-Filmen. Was man auch etwas aus den Edgar-Wallace-Filmen ja entlehnt hat, dass man hier Heinz Drache so ein Buddy an die Seite gestellt hat. Ähm, und zwar Ralf Wolter, ähm, wo wir als erstes nochmal sagen müssen, dass er ja ähm, erst kürzlich verstorben ist, im Oktober 2022, im sehr hohen Alter von 95 Jahren und das ist ja auch ja, ein bekanntes Gesicht des Unterhaltungsfilms. Ähm, vielleicht sein größter Film von der Bedeutung her war wahrscheinlich im Jahre 1961 die Ost-West-Satire 1, 2, 3 vom Regimeister Billy Wilder hat er ja an der Seite von Hollywood-Ikone James Cagney spielen dürfen, aber auch mit vielen deutschen Kollegen wie Horst Buchholz. Und wo er wahrscheinlich am bekanntesten mit geworden ist oder was man im Rückblick am meisten mit ihm in Verbindung setzt, ist seine Mitwirkung in zahlreichen Karl-May-Verfilmungen als Begleiter von Winnetou oder auch Old Shatterhand. Da war er auch so ein wenig als das ausgleichende Element. Ähm, oft engagiert, ähnlich wie Eddie Arendt in den Edgar Wallace-Film, aber ähm, vielleicht weniger bekannt, er war auch ab und an im Krimifach unterwegs, etwa in dem Film unter Ausschluss der Öffentlichkeit, an der Seite von Peter von Eyck und vor allem in der Wallace-Epigone oder in dem Edgar Wallace-Epigonen ähm, das Wirtshaus von Dartmoor. Und da ist nämlich ähm, vor allem interessant, dass er da an der Seite von Heinz Drache, zu sehen war, und zwar unmittelbar vor den Dreharbeiten von Ein Sarg aus Hongkong. Vielleicht hat man sich da gesagt, oh mal, die haben doch in dem Film schon ganz gut zusammen funktioniert. Ähm, vielleicht können wir diese Chemie nochmal aufgreifen. Und ähm, in den 70ern war dann in zahlreichen so leichteren Komödien zu sehen oder, und dann später auch nochmal äh, an der Seite von Thomas Gottschalk und Mike Krüger ein Piratensender Poor Play oder Otto der Liebesfilm. Also, man sieht, er hat sich dann sehr ins komödiantische Fach Verlegt auch. Ja, und den Unterhaltungsfilm auf jeden Fall ordentlich durchgespielt. <lacht>
1: ja, das kann man so, so festhalten. Ja. Ja. Und ja, seine Figur Bob Tooley, ähm, das ist tatsächlich hier so die typische Sidekick-Figur, ähm, die ja scheinbar etwas war, wo die Produzenten der Zeit äh, sehr Wert darauf äh, gelegt haben. Denn auch hier ist es so, wie es auch häufig bei wallace verfilmungen äh, war, wo ja Eddie Arendt oft diesen ähm, Part eingenommen hat, dass das so dazu geschrieben wurde. Und auch hier mit Blick in das Buch, siehe da, in der Originalgeschichte gibt es keine Sidekick-Figur. Ähm, also da hat man wirklich bewusst gesagt, Mensch, irgendwie wollen wir noch jemanden haben, der äh, vielleicht da auch noch mal so einen äh, lustigen Spruch bringt. Äh, und ich muss sagen, es gelingt ja auch, äh, einigermaßen gut. Selbst bei Arendt merkt man ja, in dem einen Film ist das mal ein bisschen mehr eine Nummernrevue in dem anderen ist es besser eingebunden. Und hier fällt es zumindest irgendwie nicht nervig negativ auf. Ja, oder man kann sagen, hier ist es durchaus gelungen.
0: Ja, also würde ich auch tendenziell eher sogar als Pluspunkt verbuchen. Also ähm einen oder jemand der das finde ich auch immer sehr gut ja, gemacht hat so also als Mediatorin ähm, das ist Peter Vogel ähm, in so den Brian Edgar Wallace Film da kommt er für mich jetzt hier nicht ganz dran, aber äh, die, meines Erachtens durchaus ein belebendes Element hier in dem Film ja dann kommen wir mal äh, zu den weiblichen
1: Darstellerinnen und äh, Figuren da ist ja äh, hier jemand zu sehen die auch ihre Erfahrungen mit Heinz Drache ähm, hat äh, auch bei Edgar Wallace, äh, nämlich äh, Sabina Sesselmann, äh, die hier Janet West spielt, allerdings nur sehr kurz in dem Film vorkommt. Also es gibt offenbar nur eine Studioszene äh, in, in Deutschland. Ähm, ich nehme an, sie ist nicht äh, nach Hongkong gereist. Wenn man die Aushangfotos anschaut, fällt auf, da gibt es auch noch... Ähm, ein Foto, wo sie neben so Sargträgern steht, aber auch in einer Studioszene, ob das wohl eine Szene ist, die irgendwie noch entstanden ist, aber dann keinen Einzug in den Film gehalten hat, lässt sich heute schwer sagen, aber es könnte zumindest so gewesen sein.
0: Ja, es macht ganz den Anstand. Ich glaube, in, in dem Booklet äh, der DVD ist das auch ab, abgebildet, wo auch, auch nochmal Heinz Drache irgendwie zu sehen ist. Vielleicht war es auch sogar so eine so eine Schlussszene nochmal, wieder zurück in London. Ähm, ja, letztlich Spekulation. Ich finde genau, es also ist ein kleiner Auftritt, aber auch ein sehr interessanter Auftritt, weil sie sich hier meines Erachtens von der anderen Seite zeigt, als man das so aus ihren Wallace-Filmen, war sie ja in Das Geheimnis der gelben Narzissen, an der Seite von Joachim Fuchsberger und in die Tür mit den sieben Schössern eben an der Seite von Heinz Drache zu sehen ähm, da fand ich sie immer ehrlicherweise so ein wenig blass und mit angezogener Handbremse konnte sie meines Erachtens nicht so wirklich Akzente setzen, das finde ich hier ganz anders das ist so ein paar Minuten Auftritt aber ja, bringt absolut irgendwie nochmal so, so einen Mehrwert rein und finde ich so eine sehr gelungene Interpretation eigentlich dieser dieser kleinen Rolle Also ähm, Es gibt auf jeden Fall auch so ähm,
1: schöne zeittypische Dialoge zwischen Drache und Sesselmann. Das hatte ich mir hier mal notiert. Da sagt sie, nachdem eben in der Wohnung von der Drache-Figur eine Tote gefunden wurde, nimmt sie da nochmal Bezug draußen vor seiner Wohnung und sagt, der Mord ist in ihrer Wohnung geschehen, nicht wahr? Und darauf guckt Drache so ein bisschen bedeutungsschwanger herum und dann schließt sie eben an, und haben sie die Polizei verständigt? Dann sagt er, sie haben mir ja keine Zeit gelassen, weil die kamen direkt ähm, darauf eben. Zum Glück, sie hätten eine Dummheit gemacht, sagt sie dann eben darauf, er, machen sie keine und dann sagt sie, doch, aber andere. Also das ist so, das bringt eigentlich die Handlung gar nicht weiter, man weiß auch gar nicht, ähm, was, was genau äh, ist jetzt der Zweck dieser Zeilen, aber die bringen eben so eine ganz... Schöne Stimmung rein, ne? Also dieses Nisteln zwischen Drache und Sesselmann. Ich finde, das hat man ja auch schon bei den Türen mit den sieben Schlössern so ein bisschen äh, gesehen, dass die sich so ein bisschen zanken
0: da, ne? Ja, absolut. Da kann ich mich auch noch ganz gut an so eine Szene erinnern, wo die da in diesem Paternoster fahren und dann äh, sie dann auf einmal so äh, ein bisschen weinerlich wird und er dann meinte, ja wollen sie jetzt wieder heulen? <lacht> so und ihr so ein Taschentuch äh, dann entgegenstrickt da sieht man auch wieder so, dass er eher so, ja, wie wir es auch eigentlich schon gesagt haben, so gegenüber Frauen dann eben weniger galant war als ähm, Blackie Fuchsberger. Das, das man, finde ich an dieser Szene immer ganz gut exemplarisch. Ja, weitere Darstellerin ist Elga Andersen, die
1: spielt hier die Stella. Ähm, Elga Andersen hat keine riesige Filmkarriere. Ähm, sie ist in ja, genre-typischen Filmen zu sehen, unter anderem auch äh, Sanders und das Schiff des Todes, ein äh, Film in ihrer Laufbahn, wo sie ebenfalls äh, mit Heinz Drache zusammen ähm, spielt. Und es gibt dann so allerdings eine Produktion, die erwartet man dann so gar nicht und die sticht dann so heraus. Da ist sie nämlich neben Steve McQueen zu sehen in seinem Film Le Mans.
0: Ja, ich weiß auch, noch, wo ich genau wo ich das erste Mal gesehen habe und und sah sie dann so, dass die kennst du doch irgendwo her und habe dann irgendwie, ob wie man das halt dann immer so macht bei Wikipedia nachgeschaut und dachte so, ach tatsächlich, äh, äh, die die kennt man ja aus dem einen oder anderen deutschen Krimi und habe mich dann auch gewundert, wie wie sie da äh, äh, ihre Rolle be bekommen hat, äh, ganz interessant und ansonsten mit internationalen Produktionen war sie in anderer Funktion verbunden. Sie hat nämlich zu dem Kriegsfilm-Klassiker Die Kanonen von Navarone mit Gregory Peck ähm, interessanterweise zwei Lieder ähm, beigesteuert. Also war da auch ähm, ja in unterschiedlicher Funktion eben im Kino aktiv, kann man sagen.
1: Ja, und wenn sie nicht im Kino aktiv war, hat man, glaube ich, eher in äh, irgendwelchen Illustrierten von ihr gelesen. Äh, sie war so ein Starlet in den 60ern, äh, war unter anderem zusammen mit Gary Cooper, äh, dessen Geliebte. Insofern äh, hörte man hier und da äh, von ihr oder sah irgendwas in der Presse. Ähm, aber die Filmkarriere war nicht ganz so groß. Ähm, hier ist sie auch einigermaßen unspektakulär eingesetzt? Viel gibt die Rolle da aber auch nicht her. Kennen wir ja aus solchen Filmen. Ne? Ja,
0: ich muss nur schon erzählen, wo sie da in dieser Szene äh, in hochhackigen Schuhen da diesen, diesen Berg da in Hongkong irgendwie hochläuft, wo ja, glaube ich, eine Sache, da so eine Falle gestellt werden soll. Ähm, das war dann ja, so ein ganz amüsanter Moment.
1: Ja, schauen wir uns vielleicht die anderen Darstellerinnen äh, noch an, zu denen wir uns hier Notizen gemacht haben. Da ist als Li Lai zu sehen, die Angela Yu Chen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, fernöstlicher Filmstar, ganz interessant, ich habe gesehen, im Filmprogramm steht hinter ihrem Namen mit freundlicher Genehmigung der Shaw Brothers Hongkong, hatten wir eingangs gesagt, ganz bekannte Produktionsfirma in Hongkong, das heißt, man hat da eben auch in Partnerschaft mit Firmen vor Ort gearbeitet, das scheint hier bei der Besetzung so ähm, gewesen zu sein und die Joanne Jefferson, die ganz am Anfang ähm, umkommt, äh, die wird gespielt von Greta Chi, das ist auch so ein Starlet aus den 60ern, ist eine Tochter von einem dänischen äh, Diplomaten und ähm, einer deutschen, ich habe gelesen, die hat in Luzern ein Restaurant, das heißt Li Taipei, das älteste chinesische Restaurant in der Schweiz. Also insofern wer jetzt irgendwie nochmal äh, so ein, äh, ein Sarg aus Hongkong äh, Themenabend machen will, der kann auch vielleicht noch bei ihr essen gehen. Also äh, ich hoffe, das gibt es noch, das Restaurant. und Es läuft noch gut.
0: Ja, auf jeden Fall äh, spannend, wie dann so manche äh, Leute dann nochmal einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich meine, ganz prominent kennen wir es ja von Marianne Kocht, ne? die ja dann nochmal Ärztin geworden ist oder so. Aber es gibt es ja auch ähm, bei weniger bekannten Leuten, wie man sieht, äh, dass da nochmal ja, ähm, auf die Filmkarriere ähm, nochmal auf anderen Faden sich betätigt wurde und einen Namen haben wir jetzt noch äh, ver vergessen, den müssen wir jetzt noch in gebotener Kürze nochmal äh, nennen das ist der Willi Birgel nämlich, ist ja ein bekannter Darsteller, so also der Vor- und Nachkriegszeit, ähm, der spielt hier den Thomas Jefferson, also relativ kurze Rolle und ähm, kann man sich ja vielleicht fragen, wie warum ist der in so einem Film gelandet? Aber muss sagen, ähm, er hat auch dann noch in ähm, der anderen, schon häufig genannten Wolf-C. Hartwig-Produktion Agent 505 Todesfalle Beirut mitgewirkt. Also war da diese Art Film dann äh, scheinbar auch durchaus aufgeschlossen. Genau, und dann wollen wir uns mal ähm, den besonderen Szenen
1: äh, widmen. Vielleicht das ein oder andere noch herausgreifen. Gehen wir den Film vielleicht in aller Kürze noch mal durch. Es geht ja nicht direkt los in Hongkong. Äh, erstmal
0: spielt die Handlung äh, kurz in London. Genau, das ist auch so die, die Phase, wo so am meisten so diese Edgar Wallace-Atmosphäre so heraufbeschworen wird, äh, kann man sagen. Denn äh, da ist so ganz ähm, prägnant direkt die Eingangssequenz, finde ich. Da zeigt die Kamera so im Point, in Point of View Perspektive einen Mann in schwarzen Klamotten so am Schreibtisch äh, stehend, äh, der eine junge Frau, ähm, empfängt, das ist ja glaube ich die ähm, Joanne Jefferson und diese dann nach kurzem Dialog erschießt, das ist ja eigentlich auch so Edgar Wallace oft dann so gewesen ne? dass man dann äh, die Prätitelsequenz hat, äh, die dann eine halbe Minute oder eine Minute geht und da dann schon der erste Mord passiert und, und dann äh, kurz drauf ist es eben so, dass man wiederum einen Mann in schwarzen Klamotten das Haus verlassen sieht und dieser Mann ist dann ähm, der Angestellte und Kollege von Ryan wo da natürlich so ein bisschen damit gespielt wird, war das auch der Mann, der zuvor die junge Frau getötet hat, also da wird der Verdacht so ein wenig auf ihn gelenkt und das ist ja auch so ein typischer Mechanismus in den Filmen dieser Zeit. Ja, ja. Die Handlung
1: wird dann schnell vorangetrieben, äh, denn gleich darauf erscheint der ja, schwerreiche Schwiegervater der to äh, Toten ähm, mit Sekretärin im Schlepptau, das ist eben Sabina Sesselmann als äh, Janet West und dann gibt es eben auch diesen Dialog, den ich eben schon erwähnt habe, ähm, wo die vor diesem ähm, Häuschen stehend dann da auch nochmal äh, sich unterhalten. Und äh, dann, es geht Schlag auf Schlag, ähm, gibt es nochmal eine Überraschung
0: für den Nelson Ryan. Genau, der da wird er dann so, äh, nachdem er das Haus verlassen hat und äh, mit dem Auto nochmal wegfahren will, dann prompt äh, von einem Bewaffneten, äh, in Anführungszeichen, empfangen und äh, muss dann, äh, ja, irgendwo anders hinfahren, als wo er eigentlich hin wollte. Und nachdem dann dieser ähm, Mann ihm dann irgendwann sagt, dass er doch mal anhalten soll, kommt es auch dann direkt zu einem spektakulären äh, Faustkampf an so einem Abgrund. Und das finde ich auch so ganz schön gemacht oder ja positiv von der Inszenierung, ähm, weil wir da so einen Perspektivenwechsel haben. Am Anfang zeigt die Kamera die beiden, Kämpfenden da so vor dem Abgrund stehen und dann gibt es aber auch später so Aufnahmen so vom Abgrund, also so von unten nochmal. Also hat man sich durchaus Mühe äh, gemacht, ähm, diese Szene da einzufangen. Und was mir auch gefällt in diesen ersten Momenten, da gibt es so eine Szene, wo dann die Heinz-Dacher-Figur so seinen Koffer packt für jetzt die anstehende Hongkong-Reise, und ähm, da ist er so also ein Dialog mit diesem Assistenten, der wie ich eben ja schon sagte, so ein wenig als Verdächtiger etabliert wurde, als möglicher Verdächtiger und schmeißt ähm, immer ihm so die Klamotten so aus seinem Kleiderschrank zu und der Assistent muss sie dann in entsprechenden Koffer einsortieren und Wer das so geschieht, ähm, gibt es einen Dialog, in dem wiederum die ralf wolter figur so ein bisschen inhaltlich eingeführt äh, wird, wo dann äh, der Assistent sagt: Ach mein Gott, Bob Thuli kommt mit, ja, das, das kann mir ja wieder was geben. Nach Motto, sie haben ja schon so einige Abenteuer äh, zusammen hinter sich gebracht und am Ende wirft dann Heinz Dache mit so einem suffisanten Blick ein Kleidungsstück so in Richtung Kamera. Und das äh, finde ich eben so äh, ganz schön. Das ist einerseits so eine verspielte Form des Dialogs. Ähm, ne? Man spricht nicht nur so, sondern macht auch noch nebenher irgendwie was. Und äh, hat eben auch gleichzeitig diese Ralf-Wolter-Figur so ein bisschen eingeführt. Hat schon so ein bisschen Erwartungshaltung beim Publikum äh, geschürt. Hm, was ist das wohl für einer? Und ähm, wird da eben so ganz schön vorbereitet auf dieses Hongkong-Abenteuer, was denn dann ansteht. Ja, also da hat der
1: Köhler schon das ein oder andere nette Detail auch ähm, erdacht und umgesetzt. Ähm, andererseits finde ich es auch ein bisschen kurios, wie schnell da alles Schlag auf Schlag geht. Ne? Also das ist äh, der geschiebten Mord, äh, dann äh, steht schon der Besuch vor der Tür äh, und es gibt äh, dieses äh, Engagement als Privatdetektiv. Dann folgt der nächste Mordanschlag. Also äh, das alles passiert in 15 Minuten und nach 15 Minuten ist dann auch schon die Abreise nach Hongkong ähm, sehr unterhaltsam, bringt natürlich Schwung, ist aber natürlich auch immens unrealistisch und ich finde, ähm, führt auch so ein bisschen zu dieser typischen Pulp-Atmosphäre, die man da hat, weil man äh, das natürlich alles nicht so ganz ernst nehmen kann. Ähm, da ist auch interessant, der Blick in den Roman, da wird sich dafür nämlich deutlich mehr Zeit genommen, also da vergehen über 60 äh, Seiten, äh, bis die Handlung dann nach Hongkong äh, schwenkt, ähm, da wird also rund um diese Figur Nelson Ryan ähm, erzählt, dass der erstmal mit einem falschen Auftrag aus der Wohnung gelockt wird, äh, währenddessen äh, passiert eben der Mord in seiner ähm, äh, Wohnung, ähm, auch die Beauftragung Ryans durch, den, äh, durch, den, äh, durch diesen schwerreichen Unternehmer, äh, den, den, den Vater von dem äh, Jefferson, der da in Hongkong umgekommen sein soll. Das erfolgt dann irgendwo in dessen Anwesen und ganz viel Zeit wird sich auch der Auseinandersetzung von dieser Ryan-Figur mit den ermittelnden Behörden in London genommen, weil er sich da eben erstmal dem Verdacht freisprechen muss, dass er der Mörder ist. Also das geschieht dann hier alles sehr, sehr schnell. Ja, ein Aspekt, den wir noch ansprechen müssen, weil er wirklich lustig ist, dass diese Eingangsszenen hier spielen ja in London, sind vermutlich irgendwo in Deutschland gedreht worden. Wir sehen vor der Wohnung von der Drache-Figur hier so einen typisch deutschen Jägerzaun. Das ist natürlich auch wieder so ein, so, ein, so ein Klischee dieser in England spielenden Krimis, die aber ganz woanders
0: produziert worden sind. Ja, das hat man ja auch in Edgar Wallace-Filmen so, dass man einerseits in Deutschland gedreht hat, aber so in Retrospektive teilweise so den Eindruck hat, dass man sich jetzt noch nicht ganz viel Mühe gegeben hat, diesen, diesen Umstand zu verdecken. Jedenfalls kann man so aus heutiger Sicht da immer dann doch immer so das eine oder andere Indiz schnell finden, das dann irgendwie nicht so ganz zu der englischen Kulisse passt und dass so dieser Jägerzaun natürlich auch wieder so ein ganz prägnantes Beispiel, weil man sich dann irgendwie mal denkt, da hätte man ja, das ist ja das eine in Deutschland zu drehen, aber das andere ist ja, ob man da nicht doch vielleicht einen Ort findet um die Ecke oder so, wo man dann eben nicht so einen Jägerzaun dann im Bild hat. Also da hätte es ja wahrscheinlich durchaus Möglichkeiten äh, gegeben, das dann so ähm, zu gehen. Aber scheinbar hat man sich da nicht als so große Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, und in der Folge wurde es ja dann auch authentisch. Ähm, nämlich, äh, wenn es dann eben nach Hongkong geht, da hat man tatsächlich in den verschiedenen Straßen Hongkongs gedreht, im Kowloon-Distrikt im Stadtteil yao zim -Mong. Das äh, kann man so ganz gut noch nachvollziehen. Das sind ähm, diese Szenen rund um dieses Hotel, wo dann Drache ankommt. Und später äh, ist man ja da bei dieser großen weißen Villa, wie es äh, genannt wird. Man sieht, man ist da nicht mehr ganz in den Straßenschluchten, sondern in äh, exponierter Lage. Das dürfte bei der Repulse Bay gewesen sein, denn das war damals... Und ist heute auch noch eine der exklusivsten Wohngegenden der Welt und da sieht es eben in dem Film dann auch sehr nobel aus. Ansonsten äh, gibt es auch Studioszenen, wo ich auch sage, naja, ähm, durchaus schöne pieces dabei, zum Beispiel diese bargrüne ähm, Schlange, ähm, sehr schön asiatisch äh, Eingerichtet mit so, ähm, ja, natürlich sehr betont, traditionellem asiatischen äh, Dekor. Ähm, da durften sich also die äh, Requisiteure auch ähm, austoben. Und ich vermute auch, es gibt ja diese Passage, die in der verbotenen Stadt äh, spielen. Äh, das ist ähm, diese, äh, das sind diese Szenen, wo dieser Mann mit Maske dann äh, auftaucht. Das sieht mir so aus, dass da die ganzen Straßenzüge äh, vollständig im Studio gebaut sind. Ne? Also man kann nicht so wirklich hoch ähm, schauen. Das soll ja wohl diesen Distrikt Kowloon Wall City darstellen. Das ist nämlich tatsächlich der Bezirk, wo lange eine ungeklärte Rechtslage äh, war und der auch als so ein Problembezirk äh, galt. Da konnte man sicherlich nicht so gut drehen. Und
0: äh, wie gesagt, die Szenen sehen mir so ein bisschen nach Studioset aus. Ja, das sind ja, glaube ich, auch dieses äh, unter anderem die Szenen, wo auch Heinz Sacher immer so eingekeilt wird, glaube ich, und so ein Ziegelt, äh, ja, genau, habe ich auch nämlich gedacht, das sah, das sah mir auch sehr nach Studio aus, ja. Nee, dann wird das wohl äh, die der Grund, gewesen sein. Ja, was ich generell an dieser, ich nenne es jetzt mal auch jetzt beide Teile des Films, ja sind Hongkong-Episode, ähm, was ich da generell amüsant äh, finde, ist einfach so dieser Umstand Heinz Dache in Hongkong. Ähm, er läuft da auch bei hohen Temperaturen wirklich im Anzug und mit Krawatte und Einstecktuch da noch durch die Straßen, wo man selbst sagt, wo man sagen muss, selbst James Bond, der auch äh, immer Wert auf entsprechend schicke Kleidung legt, selbst der nimmt dann eigentlich wenn er in solchen Gebieten ist, dann mal das zumindest das Sakko irgendwie, zieht das mal aus und nimmt das über die Schulter oder trägt sogar vielleicht mal ein Poloshirt. Aber äh, Heinz Sacher zieht das wirklich gnadenlos durch. Und, also Do Don Flanello wieder am Start. Ja, oder? Don Flanello, wie er lebt und lebt, könnte man sagen. Und äh, ich finde auch, einerseits ist Heinz Sache da auch wieder souverän wie und ihr und je, wie man ihn ja auch mag, aber ihm fehlt meines Erachtens auch so ein bisschen dieses Weltmännische irgendwie was jetzt im Kontrast ich habe jetzt vor ein paar Wochen nochmal einen dieser Towers Abenteuerfilme gesehen wo Paul Hubschmidt mitspielt und dann auch irgendwann ja in diesen an diesen exotischen Handlungsort kommt des dortigen Films und finde der tritt da unheimlich weltmännisch auf auch so im, im so im, oder im wenn er da so mit den einheimischen Darstellern irgendwie so auf oder mit internationalen Darstellern und bei Heinz Dache finde ich, das passt dann teilweise nicht so hundertprozentig vor der Chemie. Ähm, also ähm, ich, ich mag ihn total, aber wie gesagt, so dieses Weltmännische finde ich ähm, auch vielleicht für so internationale Produktionen, das, das ging ihm dann doch so ein wenig ab. Apropos internationale
1: Produktionen, äh, gibt noch so ein paar äh, Dinge, äh, die wir unbedingt ansprechen müssen. Und äh, das Schöne an äh, solchen äh, kleineren Produktionen und wenn die sich an großen Erfolgsfilmen orientieren, sind ja dann auch immer so kleine Sachen, die man noch herausfinden kann. Und es gibt ja hier eine Szene, die total an Dr. No erinnert. Nämlich kriegt der, der Nelson Ryan, die Drachefigur ja hier auch einen Skorpion ins Bett gelegt und das tatsächlich komplett analog zu dem, was man eben aus Dr. No kennt und auch keine Überraschung, dass diese Szene tatsächlich äh, so nicht im Roman von James Hadley Chase zu finden ist, sondern da hat man sich tatsächlich eben bei 007 äh, bedient. Und ähm, ja, wo ich so drüber nachdachte, ähm, ist mir auch aufgefallen, ist nicht auch bei Dr. No, äh, bei der Ankunft am Flughafen, ist da nicht auch irgendwie äh, so eine Szene, dass...
0: Ähm, dass Bond da irgendwie fotografiert wird. Ja, da ist so eine Fotografin, das stimmt. Ja, ja. ja. Mit der und man sich auch schon nochmal so einer Bar trifft. Ja, ja, ja. Und äh, das ist ja hier
1: auch wieder so typisch, ne, der Ermittler kommt irgendwie äh, am Flughafen an und da ist irgendwie schon jemand, der irgendwie hinter der Ecke ein Foto macht. Also da merkt man eben diese Bond-Einflüsse und generell kann man sagen, dass man sich auch nochmal so ein paar Sachen ausgedacht hat, um einfach diese Genremomente momente noch mal zu fördern, die es eben so auch nicht im Roman gibt. Die Figur des Jefferson agiert ja da ähm, teilweise als Mann mit Maske. Es gibt diesen Folterkeller ähm, und das gibt es im Roman so nicht, ähm, dass da irgendwie äh, ein, ein jemand im Verborgenen über Lautsprecher ähm, spricht oder nur als Maskierter auftaucht. Was mich besonders amüsiert hat, ähm, diese Euros bei Verbrecher, die haben ja auch sehr oft dann irgendwie so einen kleinen Spleen oder irgendwie eine Besonderheit. Und äh, hier gibt es ja dann auch so einen Austausch, wo dieser Mann mit Maske, äh, mit der Drachefigur ähm, spricht, die da glaube ich das erste Mal irgendwie äh, festgenommen hat und er ein bisschen von seinem Plan ähm, spricht. Und währenddessen er das tut, malt er Bilder an einer Staffelei. Also, so, wo man so denkt, hey, wie ist man auf diese Idee gekommen? Wird
0: eigentlich nur noch übertroffen von diesem äh, Bösewicht da, diesem Mr. Dynamit mit Lex Barker, der sich über den Teppich einrollt. Ja, ja, das stimmt, ja.
1: Ja, also in der Folge, es gibt dann so ähm, verschiedene Zweikämpfe. Es gibt Action vor den Postkartenmotiven äh, von Hongkong. Ähm, einmal die Figur des Ryan dann gegen einen chinesischen Angreifer auf einem Berggipfel. Ähm, mit äh, ja einem fantastischen Ausblick auf Hongkong. Ähm, dann gibt es ja im Prinzip zwei Figuren, die in diesen Drogenhandel ähm, eingebunden äh, sind, wie sich dann herausstellt. Äh, das ist einmal die Figur des Gilbert und äh, die des Jefferson. Die äh, bekämpfen sich dann auch nochmal ähm, vor so einem Stausee. Es gibt dann einen Kampf auf einer brennenden Junke und äh, in, in einem... Hotelzimmer werden dann auch nochmal die ähm, Einrichtungsgegenstände zertrümmert, wenn nämlich äh, die Drachefigur auf diesen Gilbert trifft. Also
0: Genre-typische Action ist auf jeden Fall dann noch geboten. Ja, definitiv. Und man muss sagen, ähm, der Ryan findet ja dann auch noch so einiges heraus. Also macht da seinem Ruf als Spürnase ähm, doch alle Ehren. Ähm, er findet nämlich... Heraus, dass der Jefferson in Drogengeschäfte verwickelt war und Ryan wird dann auch noch entführt und trifft dann eben auf diesen maskierten Hintermann, der sich als Jeffersons Partner Belling ähm, zunächst ausgibt. Kurz drauf stellt sich aber dann heraus, dass hinter diesem ominösen Mann mit der Maske dann tatsächlich Jefferson selber steckt, den ja alle für tot gehalten haben. Also er ist dann gar nicht tot. Und ähm, Jefferson steckt dann eben dieses Boot in Brand, will fliehen und Ryan, seinen Partner Bob Tooley und Stella zurücklassen. Die drei werden aber dann gerettet, indem sie an einem von einem Hubschrauber heruntergelassenen Seil hochklettern. Ähm, und da fand ich noch so ganz, ganz interessant zu sehen, also man sieht, dass Ralf Wolter und Elga Andersen da selber hochklettern in dem Moment an diesem Seil und bei Heinz Sache wird dann die ganze Zeit so der, der Kopf verdeckt bei der Figur von dem Seilhaken und auch so von weiter weg gefilmt. Also da ist glaube ich anzunehmen, dass Don Flanello ähm, sozusagen auf dieses Abenteuer verzichtet hat. Genau und so viel zum inhaltlichen Kontext, ähm, was dann so im Laufe des Films noch passiert und Du hast es eben schon angesprochen, dieses Duell zwischen Gilbert und ähm, Ryan in dem Hotelzimmer. Äh, Dieser Gilbert hat nämlich dann Jefferson bei dessen Flucht zunächst erschossen und ist dann, wenn man so will, im Endeffekt für Heinz Dache quasi so der Endgegner, also der letzte Gegner, den er dann noch oft äh, überwinden muss, bevor es dann zum Happy End kommt und das ist dann eben in diesem Hotelzimmer, was du ja schon erwähnt hast, und da fand ich noch ganz interessant, dass dieser Gilbert den Ryan mit einer Peitsche attackiert und das sozusagen noch ein Jahr, bevor das im edgar wallace film Der unheimliche Mönch dann quasi auch im Gruselkrimi etabliert wurde. Genau, fand ich
1: noch ganz interessant. Also die zentrale Auflösung, die man so mitnimmt und die ja auch den Zuschauer dann erstmal mal so befriedigt, ist letztendlich der totgeglaubte Jefferson ist gar nicht tot und leitet so ein bisschen die Geschäfte und ähm, ja, wie das meistens dann auch so ist, ähm, im allgemeinen äh, Plottrubel, sage ich mal, ähm, ist das okay als Zuschauer und man hinterfragt das dann auch äh, nicht äh, weiter. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich habe ein bisschen in den Roman reingelesen und wenn man sich dann natürlich so ein bisschen damit auseinandersetzt und ein bisschen drüber nachdenkt und weiß, okay, man nimmt den Film hier im Podcast so ein bisschen auseinander, dann fallen einem natürlich doch nochmal so ein paar äh, Sachen auf. Also im Film ist es ja so, der Jefferson hinterging, die Schmugglerbande, dessen Chef eigentlich der Gilbert war. Ähm, er hat dann zeitweise als Mann mit Maske agiert ähm, und ähm, hat aber seinen eigenen ähm, Tod quasi nur gespielt. An seiner Stelle ist ein Chinese im Sarg gewesen, der Titelgebende Sarg aus Hongkong, der verschifft worden ist, und ein Nachbar von der Drachefigur brachte eben die Joanne um. Ähm, die äh, ist nämlich dem Jefferson irgendwann lästig geworden. Er hatte sie letztlich dann äh, nur noch benutzt. Aber es bleibt so ein bisschen die Frage, warum eigentlich in seiner Wohnung und diese Frage stellt er auch selber im Film. Kriegt darauf die Antwort: Ja, wer glaubt schon, dass Detektive Mörder sind? Aber also die Antwort verstehe ich dann nicht ganz. Es gibt ja keine richtige Antwort ähm, auf die Frage. Im Roman ist es ganz ähnlich, aber da hat man sich eben auch wieder etwas mehr Zeit genommen, das plausibler erscheinen zu lassen. Und die Hintergründe sind etwas anders gelagert. Also auch da ist Jefferson jemand, der ähm, eben Heroin unterschlägt, diese Schmugglerbande hintergeht. Er nimmt da auch die Identität von Belling an. Er täuscht auch eigenen äh, Tod vor. Allerdings ähm, der Grund, warum dieser Sarg verschifft wird, ist, dass äh, das Heroin ebenso außer Landes gebracht werden soll anstatt der Leiche. Und in London ist es der Nachbar, der diese Lieferung abkaufen und weiterverwerten äh, soll. Allerdings ähm, passiert da ein no erneuter Verrat, denn dieser Nachbar entscheidet dann eben die Frau zu töten und das Heroin so an sich zu nehmen und äh, daraus im Prinzip ähm, ein, ein vollständig eigenes Geschäft damit machen zu können. Ähm, und der der Nachbar, der, der Ryan ähm, soll dann eben in diesen Mord verwickelt werden. Da wird auch die Leiche dann eben da abgelegt, aber es wird mehr Aufwand betrieben, dass Ryan mit einem falschen Auftrag da irgendwie ähm, weggelockt wird und im Prinzip ihm dann dieser Mord in die Schuhe geschoben werden soll.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist auch immer, bringt immer nochmal einen richtigen Mehrwert, wenn man dann die Chance hat, nochmal die Vorlage heranzuziehen und dann auch mal nochmal so ein paar Unterschiede aufzuzeigen zwischen Film und Roman. Und ja, jetzt nähern wir uns ja, glaube ich, langsam, aber sicher auch dem Ende unserer Besprechung. Und da ist es ja so Usus, dass wir auch mal noch ein paar Worte zur Musik sagen. Ja, man findet hier zwei Namen, die man jetzt
1: äh, gar nicht so viel im Film ähm, findet. Karl Bartel und Fred Strittmatter. Ähm, die haben die deutschen Dick-und-Doof-Bearbeitungen gemacht und es ist davon auszugehen, dass sie da auch Köhler kennengelernt haben. Der war nämlich auch für diese Bearbeitung äh, zuständig. Ähm, ansonsten ist der Bartel auch als Schlagerkomponist in Erscheinung getreten, aber ähm, so richtig viel Auffälliges gibt es dann eigentlich rund um die Musik nicht. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, ganz interessante Synchronisation hier auch noch. Ähm, denn ähm, nicht alle Schauspieler, ähm, die hier zu sehen sind, äh, sprechen sich selber. Ist ja auch ein internationaler Cast. Harald Leibniz zu hören, Alf Maholm, Rosemarie Fendel. Also auch einige Namen, die wir auch gut als Schauspieler aus solchen Filmen kennen. Ja, und dann hast du ja auch schon gesagt, wollen wir langsam auch zum Ende kommen. Müssen wir noch mal ein Fazit ziehen. Und da ist vielleicht auch interessant, wie ordnen wir jetzt diese Produktion vielleicht nicht zu den ganz großen äh, Produktionen ein, sondern so im Vergleich zu anderen Hartwig-Produktionen, zu anderen ähm, Exotik-Krimis dieser Zeit. Ähm, ich glaube, ähm, die haben ja alle miteinander gemeint, dass es diese ja, äh, tollen Außenaufnahmen gibt. Ich finde sogar, da hat der Film so ein bisschen... In der Masse vielleicht weniger, es ist aber alles dabei, die Berge, der Hafen, die Innenstadt, also man kriegt das ähm, exotische Hongkong-Geboten noch und nöcher. Also am Ende kann man vielleicht sagen, ein wirklich typischer äh, Vertreter, wir sprechen ja gleich nochmal über die anderen Produktionen, da sind so ein, zwei bei, wo ich sage, nö, die habe ich auch immer so ähm, da sehe ich noch ein, zwei besondere Dinge heraus, die mir auch äh, gut gefallen. Ich würde sagen, das ist hier wirklich so äh, ein typischer, durchschnittlicher, klingt so negativ, aber meine ich gar nicht äh, so negativ. Also wirklich ein gut gelungener exotik Exotikkrimi, aber auch ohne jetzt die ganz großen Highlights.
0: Ja. Kann ich mich anschließen. ich ist ja vielleicht auch noch deutlich geworden. Ich finde so den Anfang, auch wenn es natürlich so ein bisschen sehr hoppla-hopple -hopple geht, aber ich finde den eben immer sehr flott und man kommt so sehr gut in den Film rein. Man ist erstmal so, das Publikum ist erstmal gewonnen, sage ich jetzt mal so durch die ersten Minuten. Und dann finde ich, kann diese eigentlich ja wesentlich längere Hongkong-Episode dieses Niveau dann nicht mehr so ganz... Ich habe ja auch schon gesagt, das sind dann doch so einige Szenen und Momente, wo man so ein bisschen schmunzeln muss und vielleicht auch so ein bisschen peinlich berührt reinschaut. Die schauspielerischen Leistungen, auch die Synchronisation der lokalen Darsteller, das ist aber auch so ein generelles Phänomen, finde ich, dieser Filme. Das passt oft nicht so richtig. Das ist nicht so 100% adäquat. Auch das Zusammenspiel, man merkt dann eben doch, dass der eine nicht so richtig weiß, was der andere sagt, wahrscheinlich in dem Moment. Man hat eine sehr Große Präsenz von Heinz Drache, der ist ja wirklich in jeder Szene zu sehen. Ich habe ja gesagt, der ist so der Film sehr auf ihn ausgerichtet auch. Das ist natürlich einerseits positiv, auf der anderen Seite muss man sagen, gelingt es eigentlich keinem der anderen Darsteller so richtig sich zu profilieren. Vielleicht mal mit Ausnahme von Ralf Wolter, der ja da als Buddy ganz gut, haben wir auch schon gesagt, ganz gute Szenen hat. Alles in allem finde ich, ist es aber ein respektabler Film, der sich durchaus so auf dem Niveau der Beiträge von Jürgen Roland ähm, bewegt, was ja eigentlich schon ein bisschen bemerkenswert ist, weil der ja jetzt im Vergleich zu Manfred R. Köhler doch der wesentlich renommiertere Regisseur war. Also da kann man, finde ich, Manfred Köhler doch eine sehr solide Arbeit unterstellen. Ich finde auch, dass das Ultra-Scope-Format, äh, dieses Breitwand-Format, dem Film sehr, sehr gut tut, gerade auch so bei diesen Landschaft, Landschaftsaufnahmen. Ich finde auch, auch wenn du ja jetzt ein paar... Unstimmigkeiten im Detail aufgezeigt, dass das so, so im Großen und Ganzen diese Rätsel eigentlich ganz gut aufgelöst werden. Da gibt es Beispiele, wo man so deutlich mehr Fragezeichen am Ende doch stehen hat. Ähm es ist, finde ich, auch eine ganz interessante Kombi aus diesem klassischen Hudanit. Da haben wir ja diesen Anfangsmord, ne? ähm wo ja auch dann eine Person zu sehen ist. Ähm die dem die dem Publikum so präsentiert wird, dass man eben da eigentlich mitraten kann. Auf der anderen Seite ist spielt dieser Anfangsmord und am Ende gar nicht mehr so die ganz große Rolle. Und auch wer jetzt den Mord begangen hat, interessiert nicht mehr so richtig. Da wird ja dann doch so das Augenmerk eher auf diesen Hintermann äh, gelenkt. Und da ist es kein reiner Houdanit, sondern eher so ein verkappter Houdanit, muss man sagen. Weil ja die Person, die hinter dieser Figur des Hintermanns steckt, dem Publikum zwar namentlich bekannt ist, aber vor der Auflösung ja on screen nicht zu sehen ist, der Jefferson. Man hört, okay, der, der soll wohl tot sein, der hat mal existiert, aber bevor er dann als großer Hintermann quasi ähm, entlarvt wird, hat man den ja nie auf der Leinwand gesehen. Das ist so ein bisschen wie bei dieser Auflösung bei dem edgar wallace film Neues vom Hexer, was ja da immer für große Kritik sorgt. Aber das fand ich so eine ganz interessante Kombination. Ja, und unterm Stich kann man sagen, man muss halt für diesen Film, glaube ich, ein gesteigertes Interesse am deutschen Unterhaltungsfilm mitbringen, sonst gibt ja einem heutzutage wahrscheinlich nicht mehr viel. Aber wenn man das eben hat, dann kann man sich mit dem Film einen netten Abend machen. Ja,
1: und wir haben ja auch im Verlaufe der heutigen Besprechung dann den ein oder anderen Exotik-Krimi schon erwähnt, den es dann sonst, ich sag mal in dieser Reihe, auch wenn es eine lose Reihe ist, aber diese hongkong Reißer quasi aus ähm, der aus den Händen von Wolf C. Hartwig, äh, die er produzierte. Er hat ja manche auch mit anderen Produzenten äh, gemacht. Das war ja heute äh, per äh, Zufall dann irgendwie äh, ein bisschen so. Er ist aber auch manchmal, glaube ich, so der ausführende äh, Produzent bei anderen Finanziers gewesen. Also ne, es gibt aber so eine Reihe von Filmen, die man hier zuordnet und ähm, da wollen wir nochmal kurz sprechen, was sind da vielleicht noch Filme, die wir erwähnenswert finden und wo wir irgendwie nochmal was Besonderes erwähnen wollen.
0: Genau, da ist zum einen das Mädchen von Hongkong, haben wir auch schon erwähnt, wo eben das andere große Edgar wallace Zug fährt, nämlich Joachim Fuchsberger ja dann tatsächlich sich die Ehre gegeben hat, Anfang der 70er Jahre. Und das ist, finde ich, auch so der große Vorteil dieser Produktion im Vergleich zu den anderen dass er eben ein ganz anderes Flair hat. Insofern sticht er eben schon aufgrund der Entstehungszeit heraus. Und man hat eben auch ja aus den 70ern wesentlich weniger Krimi so zur Auswahl als äh, äh, aus den 60ern. Das heißt, wenn man irgendwie mal Lust auf einen deutschen Krimi der 70er hat oder auf dieses Flair, dann, dann muss man fast schon zu dem greifen, kann man ja eigentlich sagen. Und ähm, was da auch noch ganz interessant ist, finde ich, da ist das Drehbuch nämlich von Herbert Reinecker, ja einem ganz, ganz profilierten äh, ja, Drehbuchschreiber sowohl im Kino-Krimi als auch natürlich im Fernsehkrimi. Und er hat ja unter anderem auch diese TV-Straßenfeger des ZDF, der Tod läuft hinterher und Co. ja sich erdacht, so Ende der 60er Jahre und so, die ersten Minuten dieses Films, die wirken auch so handlungsmäßig so ein bisschen so ähnlich, weil er da ja auch in Hongkong ankommt und so der Freund, mit dem er sich da irgendwie treffen will, der dann auf einmal tot ist und er dann, er ja, herausfinden will, wer steckt da jetzt hinter und so fangen ja, oder fingen ja diese ähm, TV-Straßenfeger auch an und das fand ich immer noch so ein ganz interessantes Element. Ähm, was der Film so ein bisschen ähnlich hat wie der vorliegende, sind so die etwas unfreiwillig komischen Elemente, sind vielleicht da sogar noch ein bisschen mehr vorhanden. Ähm, ja, insofern unterm Strich jetzt auch kein großer Film, aber ähm, ein ganz nettes Fuchsberger Vehikel und eben so ein 70er-Jahre-Krimi, von dem es ja auch nicht ganz so viele gibt. Ja, wenn ich nochmal so überlege, also ich glaube, äh, der heiße
1: Hafen Hongkong, mit dem es ja losging, der war jetzt so in früheren Notizen von mir auch nicht schlecht weggekommen. Da hatte ich jetzt vor unserer Besprechung nicht mehr reingeschaut. Ich glaube, der ist auch nochmal ganz nett. Also wollen wir hier auch den Jürgen Roland irgendwie nochmal erwähnen, der sicherlich da auch einen guten Job gemacht hat. Wie ich schon sagte, ich hatte jetzt eben bei den, beim Geheimnis der drei Junken nochmal reingeguckt. Den finde ich auch immer so ganz nett, weil man hier auch, eigentlich immer so interessante Casts findet, wo man ein paar Leute, die man aus anderen Krimis äh, drin hat, findet, aber halt auch neue Konstellationen, die dann spannend sind. Ähm, bei den drei Junken ist ja Stuart Granger äh, der Hauptdarsteller. Horst Frank ist wie so oft mit dabei, den sieht man immer äh, gerne. Ähm, die weibliche äh, Hauptrolle, Rosanna Schiafino, ähm, finde ich, macht ihre Sache wirklich gut. Das ist mal irgendwie so eine total äh, angenehme ähm, Abwechslung. Äh, Paul Dahlke äh, trifft in einer kleineren Rolle auf. Das hätte man so auch gar nicht erwartet in so einem Hongkong-Film. Und äh, wir hatten es ja heute auch vom Sidekick, Harald Junke ist mit dabei. Was wirklich nochmal interessant ist unter dem Aspekt, dass wenn man sich äh, mit den Edgar-Wallace-Filmen beschäftigt und der Produktionsgeschichte, ähm, man weiß, dass Harald Junke, bevor Arendt besetzt äh, wurde, mal zumindest im Gespräch war als ein erster Sidekick für Fuchsberger. Und äh, wenn man ihn jetzt eben in diesem Film sieht, kann man sich so ein bisschen vorstellen, na wie agiert er denn so in äh, solch einer Rolle? Also da gibt es auch nochmal äh, so ein paar Aspekte, die, die diesen Film ähm, wirklich spannend machen.
0: Ja, und noch ein weiterer Film, der auch noch ein paar ganz interessante Aspekte hat, ist ebenfalls Manfred Köhler, Der Flucht des Schwarzen Rubin. Da haben wir es nämlich sogar mit einem Buddy-Trio zu tun, bestehend aus Thomas Alder, Peter Carsten und dem buddy Serge Nübré. Und da gibt es auch so eine ganz eingängige Titelmusik von Gerd Wilden, der sich ja auch so um die Krimi-Musik durchaus verdient gemacht hat. Und äh, auch sehr aufwendig gedreht, so in Bangkok, man merkt auch mehrere co, co da war vielleicht sogar mal ein bisschen mehr Geld da als beim durchschnittlichen ähm, Exotik-Krimi und Horst Frank gibt mal wieder ähm, einen ganz hervorragenden Schurken, also das ist auch noch so ein Film, der heraussticht, ansonsten, du hast ja jetzt eben ähm, das so ein bisschen begrenzt auf die Filme von Wolf C. Hartwig, kann vielleicht noch als kleine Randnotiz bringen, ähm, wo wir im Genre-Abenteuer und Exotik-Krimi sind, ähm, gibt es dann auch den Film Die Hölle von Macau, das war eine Produktion von Arthur Brauner, CCC, ähm, der insofern finde ich nochmal erwähnenswert ist, weil er so im Vergleich zu den Hartwig-Produktionen so, ja, schon doch sehr edel, also man kann von einem Edel-Exotik-Krimi sprechen, ähm, der herkommt, da haben wir auch eine tolle Besetzung mit Elke Sommer, ähm, Robert Stuck, ja auch so ein Hollywood-Star, so der zweiten Reihe, Werner Peters, auch vergleichsweise sehr aufwendig und auch so vom Set-Design, so sehr tolle Kulissen, ein eingängiger Titelsong von Dusty Springfield, so ein bisschen so im Bond-Stil. Also das ist so ein bisschen die, die Edel-Variante, kann man sagen. Ne? Ja,
1: der, der, der macht was her und der, äh, liegt übrigens auch äh, in einer tollen Blu-ray äh, äh, vor. Also das ist äh, würde ich auf jeden Fall die Empfehlung teilen, ja. Ja, und wo wir es gerade von der Blu-ray haben, ähm, auch da... Das ist gute Tradition, wollen wir kurz noch sagen, wie liegt der Film vor und heute hatten wir es ja sogar schon angeschnitten durch ja, diese etwas kuriose Situation, also es gibt eine Blu-Ray von Filmjuwelen, die habe ich ähm, hier vorliegen, äh, die ist ja ähnlich wie man das bei den ähm, Exotik-Krimis auf DVDs beim äh, aus dem Hause Filmjubeln macht in einem schönen Schuber, nur da eben auch auf Blu-Ray erhältlich. Das ist ja bei den Titeln hier nicht so oft der Fall. Äh, hier hatte man da offenbar eine gute Grundlage. Ähm, sieht auch äh, schön aus und wie du gesagt hast, es ist die äh, deutsche Kinoversion, während ja ähm, die Variante von Escort Elite auf eine französische Filmfassung zurückgegriffen hat und da hat man vermutlich dann irgendwie noch was Eigenes vorne erstellt und das war eben diese Geschichte, dass dann die Credits da anders sind und der, der Dietrich da auch ähm, wieder auftaucht. Äh, unterm Strich die Empfehlung, äh, ich kann nur sagen, diese Filmjuwelen, Blu-Ray-Fassung, äh, damit äh, ist man sehr gut bedient, äh, die macht einen guten Eindruck und äh, im Prinzip deutscher Originalvorspann, das ist natürlich nicht verkehrt, also äh, damit fährt man auf jeden Fall gut und dass bei der esket elite fassung äh, vielleicht der Dietrich dann auch wieder eine Nennung bekommen hat, auch wenn es äh, aufgrund der französischen Fassung da vielleicht nochmal äh, einen Hintergrund gibt. Könnte ja auch damit zu tun haben, dass die Firma esket elite auf jeden Fall, ähm, ja, äh, Erwin C. Dietrich da auch eine Beteiligung hatte und ähm, sein Sohn äh, Ralf ist auch, glaube ich, heute da noch ähm, tätig oder... Hält auf jeden Fall Anteile. Also, insofern gibt es da eine Verbindung. Vielleicht hat man da ja auch nochmal gesagt, Mensch, der Erwin C. Dietrich, der hat doch da
0: damals mitgearbeitet. Nur soll der da auch mal vorspannen oder was? Ja, seine also verdiente Nennung. muss man ja auch sagen, irgendwo, er, er war ja auch der eigentliche Produzent. Man weiß jetzt nicht, wie früher abbeordert wurde, aber dann hat das irgendwo ja wahrscheinlich auch sogar verdient, da genannt zu werden.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir doch äh, jetzt den ähm, Sargdeckel ähm, auf den Sarg aus Hongkong äh, für heute. Äh, machen wir den Deckel drauf und ähm, insofern haben wir jetzt auch wirklich schon hier äh, bei der Rückblende Wallace dabei gehabt. Wir hatten jetzt einen Exotik-Krimi, Mabuse hatten wir auch schon. So ein bisschen die Frage, was wir aus dem Feld, aus dem Dunstkreis uns als nächstes mal wieder raussuchen. Wir haben ja noch ein paar andere Vorhaben äh, jetzt auf jeden Fall so aus dem Bereich 60er, 70er oder auch mal 80er Jahre, aber wir nehmen natürlich auch gerne Empfehlungen auf, also wenn äh, ihr da draußen sagt, Mensch, äh, das wäre doch mal hier ein äh, Film, den kann man gut bearbeiten, lasst uns das gerne auch als Wunsch zukommen, dann äh, ja, versuchen wir das natürlich gerne möglich zu machen und ansonsten würde ich sagen, bleibt uns äh, dann zu sagen, bis zum nächsten Mal. Danke Dankeschön fürs Zuhören und äh, wir freuen uns auf die nächsten Besprechungen.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.